0: ¿Te sientes perdido? Y la verdad es que cuando hice la prédica me sentí un poco perdido Yo decía Señor, sí, no, por aquí, por allá, estoy como perdido Y quise preguntarle a algunas personas acerca de, ¿se sienten perdidos? Y todos me decían, no, todo bien, todo está bien, todo está bien Yo decía, Señor, algo está pasando, algo está pasando Lo cierto es que te tengo una muy buena respuesta y si es la primera vez que llegas a este lugar o si ya has venido muchas veces Siempre en nuestra vida vamos a tener que pasar por momentos en los cuales Muy posiblemente nos sintamos perdidos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Para dónde voy? ¿Qué ocurrió Señor? ¿En qué estamos? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me traes aquí hoy a una iglesia? ¿Qué estoy haciendo aquí? Bien, te tengo la respuesta de uno, Jesús vino hasta ti, hasta, hacia, hacia tu vida, Jesús llegó hasta esta tierra Jesús llegó a nosotros para que ninguno de nosotros tenga que decir estoy perdido, Jesús nos encontró y somos hallados por el poder del amor de Jesús. Quiero decirte que sí hay una respuesta para ti y es no estás perdido. Tu hogar no está perdido. Tu familia extendida no se está perdiendo. Tu nación no está perdida. Dios nos encuentra. Y Dios nos encontró, Dios vino hasta nosotros Hay algo impresionante que Dios me ha dado este año Cada vez que veo a alguien que está cumpliendo años O, o alguien a quien quiero saludar Y que me cuenta algo en su vida Lo que Dios me ha permitido responderle en este año Ha sido Emanuel ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros Piensa por un segundo en el voltaje de esa declaración Dios dejó el cielo Abandonó su gloria, Jesús, Hijo de Dios, se despojó de su trono y vino a vivir entre nosotros, vino a buscarnos, vino a buscar lo que se le había perdido. Justo tenía la prédica ya terminada y te voy a contar una infidencia. Miércoles... Cuatro de la mañana, frum, se abren mis ojos Señor por favor necesito dormir Y Dios empieza a darme otro sentido a la predica Y dije no, 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 no. todo lo que he hecho Para poder ubicarme en esta predica Y tú a las cuatro de la mañana me quieres decir Que hay un pequeño cambio, un pequeño giro Y me recordó Lucas capítulo 15 Porque Lucas capítulo 15 es una salvajada de pasaje Una enseñanza de Jesús en donde Jesús muestra Como a tres personas, di conmigo tres se les perdieron tres cosas muy importantes Primero, al pastor se le perdió su ovejita A la señora se le perdió su moneda de gran valor Pero lo más importante, al padre se le había perdido su hijo El hijo pródigo, estás conmigo Lucas capítulo 15 Tres cosas muy valiosas perdidas Desde el punto de vista de Dios Las tres lecciones nos dicen que todo fue hallado ¿Por qué? Porque Dios hizo que el buen pastor Fuera a buscar su ovejita, que la mujer desbaratara Toda su casa hasta que encontró la moneda perdida Y que el hijo pródigo entrara en razón Y volviera a los brazos del padre que lo estaba esperando ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque tú nunca vas a estar perdido Desde el punto de Dios, Dios siempre te va a encontrar Siempre te va a encontrar Y esa es la grandeza del amor de Él ¿Por qué te estoy diciendo esto? Bien, perderse es uno de los gran tem grandes temores que tiene que enfrentar todo niño Y vengo de su presencia Kids. ese es mi lugar, su presencia Kids es mi tierra Todo niño tiene un gran temor en su corazón, no va a perder y de cierta forma todo papá tiene el gran temor que su hijo se le pierda Más cuando uno de sus hijos Es de espíritu aventurero Y un poco osado y cada vez que Desde los dos años de edad usted los acaba a Pasear por ahí por algún lado El chino tenía la habilidad de soltarse de su mano E irse a perder en los almacenes De cadena, alguna vez Usted ha visto lo complicado que es un Almacén de cadena en donde Todo está borratado de cosas Y hay pasillos llenos de cosas Y usted está buscando un niño de cuatro años De espíritu aventurero que no sabe en Dónde se le metió Porque el chino daba 20 pasos adelante suyo Y usted lo llamaba y lo llamaba Y estaba perdido Yo viví esa situación con uno de mis hijos No lo voy a decir con cuál Para que no se sonrogue El que el muy muy que está por ahí sentado Pero recuerdo como papá Lo que se siente cuando mi hijo se me perdió cuando usted está delante de un niño y le pregunta ¿a qué le tienes miedo? La mayoría de los niños le tienen miedo a sentirse perdidos, a quedarse perdidos ¿Por qué? Estar perdido es la unión de dos cosas La primera, yo me puedo perder porque estoy en un camino equivocado Un camino desconocido La segunda, porque perdí de vista, me solté de la mano De la persona que me guiaba en ese camino que no sé caminar Dos herramientas fundamentales para que tú te sientas per perdido Uno, camino equivocado Dos, no tener a nadie a tu lado Y esta es la verdad de todos nosotros Podemos andar en el camino equivocado Un predicador de hace 15 días y de hace 8 días en Suba Por él es lo del Salmo 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni en, estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley del Señor está su delicia, cuando yo estudié ese Salmo yo dije Ay Señor tengo una prédica en la silla de escarnecedores Y Dios me dijo no tienes otra, no estás perdido Porque tu camino no es el camino de pecado El camino de pecado siempre te va a dejar a ti Lleno de miedo y en destrucción Pero Dios hizo todo enviando a Jesús que se despojó Para que tú digas no Estoy perdido. Mi camino es seguro porque mi camino es Jesús. Y no solo mi camino es Jesús, sino esto es lo grande de Dios. No solo mi camino es Jesús, sino el que me lleva por la mano en este camino es Jesús. Uf. ¿No te sorprendes? Yo sí. Porque muchas veces en mi vida he tenido que decir, ¿a dónde voy? ¿Qué pasó? Dios ¿qué hago? Y siempre he podido encontrar en el llamado del Padre una respuesta para las preguntas de mi vida La Biblia nos habla precisamente de dos tipos muy grandes que no querían hacerse vulnerables Que creían que todos sus movimientos estaban fríamente calculados Dos tipos que habían caminado al lado de Jesús, dos hombres ya hechos y derechos, no eran niños con el temor de estar perdidos, pero dos hombres muy vulnerables Y estos dos hombres son llevados a una confrontación muy fuerte Vamos a ir al contexto, vamos a ver lo que la Biblia nos está diciendo, la Biblia nos va a llevar al lugar del aposento alto Cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos y les está dando las últimas instrucciones y Jesús les está diciendo yo me voy, más o menos les está diciendo hasta luego, me fui ¿Y qué pasa en el aposento alto? Juan 13, 34 al 38. Como es Jesús el maestro, antes de irse, Jesús está dejando sus enseñanzas a ellos para que nunca se les olvide lo que van a tener que hacer cuando Él ya no esté a su lado. Y mira lo que les dice. Un mandamiento nuevo os doy. ¡Wow! Un mandamiento nuevo, Jesús viene a revolucionarlos y viene a decirles Conocen la Torah, ustedes son unos duros, ustedes ya son unos grandulones Ustedes se creen sabios, ustedes manejan la ley, ustedes vienen al lugar de su presencia Desde hace 20 años, todo está perfecto con ustedes, les quiero dar un nuevo mandamiento Porque les voy a cambiar el chip y les voy a mandar a la tierra inhóspita Del no sé en dónde estoy, que os améis unos a otros <ríe> Me encanta Jesús aquí como yo os he amado, que también os améis unos a otros En esto conocerán todos que sois mis discípulos Si tuvierais amor los unos con los otros Jesús está dando semejante enseñanza Y mira lo que este grandulón, hecho y derecho Le tiene que preguntar a Jesús Tres preguntas vas a detectar en este cuadro Primera pregunta, le dijo Simón Pedro Señor, ¿a dónde vas? Jesús les está dando un nuevo mandamiento acerca del amor pero la mente de Pedro está obsesionada con una verdad Se va a ir, nos va a dejar Pedro está sintiendo que el Maestro se fue Que dijo Shalom, los dejo, algo nuevo viene Yo ya no voy a estar a su lado Y Pedro no está pensando en el mandamiento Y que nos amemos unos a otros y que seamos felices Pedro está diciendo por un segundo ¿Cómo que te vas? ¿Para dónde te vas? Mira la pregunta tan interesante Señor, ¿A dónde vas? Jesús le respondió ¿Por qué? Porque cuando tú estés perdido Te tengo una buena noticia Jesús tiene respuestas Para tu camino inhóspito ¿Estás conmigo? ¿Qué le va a responder Jesús? Prestale atención a esta respuesta A donde yo voy No me puedes seguir ahora Más me seguirás después ¿Cómo quedaría usted Si de repente le están cambiando Todos los planes Y le dicen y, y tranquilo que yo me voy pero, pero, pero todo va a estar bien Y usted dice, ah bueno Pues ¿a dónde vas? Ah no, donde yo me voy no te puedo decir Es sorpresa ¿A cuántos de acá les gustan las sorpresas embolsilladas? ¿Cuántos de acá son del team de A mí no me salgan con sorpresitas? Muy bien, todos queremos andar en camino seguro Pedro quería caminar, andar en un camino seguro Y Jesús le sale con esta Tú me seguirás después entonces Pedro no se queda así Segunda pregunta Le dijo Pedro Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Si siempre hemos estado juntos Si llevo tres años siguiéndote Para todo lado, si he aprendido A caminar a tu lado y a tu ritmo Si ya eché fuera demonios Si ya vi la multiplicación de los panes, de los peces Si ya caminé sobre el agua Si ya tú me rescataste Cuando mi fe se estaba ahogando ¿Cómo me vas a decir que no te puedo seguir? Dime Señor, respóndeme ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Y sale este man, hecho y derecho Con semejante Wow, Este Pedro, este Pedro No, mírenlo aquí Semejante arrojo de imprudencia Y de a mí no me detengan Pónganle cuidado a esto Mi vida pondré por ti ¡Ah! Ese es el Sanguinian people de muchos acá Está en el momento de la euforia y ¡Ah! Usted cuenta conmigo forever Jesús le respondió ¿Por qué? Porque para cada pregunta que tú tengas Cuando estás perdido Vuelvo y te lo digo Va a haber una respuesta del cielo ¿Estás conmigo? ¿Qué le respondió Jesús? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo No cantará el gallo Sin que me hayas negado tres veces ¡Oh! Golpe bajo al hígado esta no se la vio venir Don Pedro A ver, sorpréndeme ¿Ustedes alguna vez han cantado Tú me asombras? Tu poder se desborda Jesús está asombrando a Pedro ¿Tú qué te crees? ¿El amigo fiel? ¿Tú eres el Renault 4 que le faltaba a mi vida? Los de la generación del 70 Entienden muy bien mi chiste Los otros no se preocupen Pero el amigo fiel lo iba a traicionar En contados segundos, instantes, minutos o horas hasta ahí le iba a llegar a Pedro su arrojo de te seguiré toda la vida Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros Venimos a la iglesia y tenemos un encuentro súper espíritu emocional Los pelitos se paran, las vibras del corazón laten Venimos acá y Jesús daré todo por ti Pero llegamos a la casa a matarnos unos con otros Y estamos, se escucha el gallo Solamente que somos especialistas en mutear al gallo. Quizás la respuesta que necesitas hoy para tu vida en el camino en que estás andando es que un gallo cante. Pero Jesús responde después, porque no nos va a dejar ahí. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Miren esta frase, miren esto. En la casa de mi Padre, Muchas moradas hay Si así no fuera Yo no lo hubiera dicho Y acá les da el sentido De dejarlos De irse por un tiempo Voy pues a preparar Un lugar para vosotros Y si me fuera Y os prepararé un lugar Vendré otra vez No los voy a dejar solos En este camino Y os tomaré a mí mismo Y escucha este versículo Para que donde yo estoy También vosotros estéis nunca perdidos. Dios envió a Jesús para que donde está el nombre de Jesús, allí estés tú, bajo sus alas de amor. ¿Se acuerdan que les dije que iba a hablarles de dos personajes? Creciditos ellos. Ya les hablé de Pedro. Acá viene el segundo, porque Pedro tenía un secuaz. Y es que generalmente, eh, Sanguinean people andan en gavilla. Se potencializan uno al otro y uno al otro se tienen que afirmar. Es una cosa impresionante. Póngale cuidado a esto. Le dijo Tomás. Le dijo quién? Tomás. ¡Ay! Pedrito y Tomasito, el dúo perfecto, el dúo dinámico. También los de la generación del 70 lo entenderán, aunque Batman lo han querido recrear, pero no es tan pilo como el de la generación del 70. Bueno, yo soy modelo 75, así que pueden calcular. Pero miren a Tomás aquí, le dijo Tomás: siguiente, tercera pregunta. ¿Cuántas preguntas llevamos hasta ahora? Dos. Viene Tomás con su tercera pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Tomás es impresionante porque Tomás en este grupo de 12 es como el más cuestionador Y es como el que más tiene que hacer la pregunta incisiva Usted ha, ha compartido con personas que usted dice, ay cállenlo Como que usted dice, cállate, cállate que me desesperas De verdad esta pregunta fue un poco chapulín Pero hay momentos en los que usted tiene a una persona al lado que usted dice, otra vez usted hizo sus preguntitas yo he conocido gente así y no los quiero vender Pero alrededor mío hay algunos de esos que uno dice Ya cállate viejo ¿Qué le está diciendo Tomás acá? ¿Cómo pues podemos saber el camino en su tono desafiante? Todos tenemos que vivir con un Tomás Quizás tú seas el Tomás en tu casa Te tengo una buena respuesta Si tienes que vivir con un Tomás O oh, tú eres el Tomás de tu casa Las preguntas de don Tomás Van a sacar las mejores respuestas del cielo Jesús les dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Juan 14, 6 No estamos perdidos Él es el camino Él es tu verdad Y Él es tu vida y te tengo buenas noticias Si tú lo tomas de la mano como acabas de cantar Tómame Señor, tómame de la mano Llegarás al Padre Estarás cara a cara con el Padre Y estarás viendo las muchas moradas Que Dios está preparando para ti en el cielo No estamos perdidos Tenemos un fin, tenemos un destino Y tenemos a un Dios que nunca nos ha soltado Hay días tremendos en nuestra vida hay días en que decimos, yo no estoy perdido, yo todo lo puedo, yo todo lo sé, todo me está saliendo bien Me levanto por la mañana, ya le doy besito a mi esposa, mi esposa me trata bien, yo la trato bien, vengo a la iglesia, duermo Yo no me siento perdido, yo estoy muy bien, pero la vida tiene encuentros Y hay momentos en tu vida en donde literalmente tu comodidad de todos los días te la van a sacudir No sabes cómo, eso me encanta de, de ser líder de adolescentes todavía porque los adolescentes viven en un mundo en donde todo es su mundo Pero a medida que uno va creciendo, uno se da cuenta que su mundo no es de uno Sino que el mundo perfecto en donde yo vivo y donde todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo Y todos me tienen que amar como yo espero ser amado De repente puede vivir una absoluta crisis y esto es lo que le va a pasar a estos hombres Qué crisis no sabían ellos que iban a vivir Cuando estaban acá en este aposento alto Ellos no tenían idea que unas horitas después Estarían corriendo a esconderse en algún lugar Porque Jesucristo había sido crucificado Y posiblemente ellos serían los siguientes Si los judíos se animaban Todos salieron a perderse No estaba ninguno De hecho eh, eh, Judas ya se había suicidado el único que estuvo enfrente de la cruz en el momento de la crisis fue Juan. El único que no se perdió en el momento de la crisis fue Juan. El resto salieron a volar. Te hago una pregunta. Todo puede estar muy bien en tu vida. ¿Qué pasaría si hoy la crisis tocara la puerta de tu casa? Y yo sé que estas son esas preguntas incómodas que tú dices, ¿quién trajo a este predicador? Por favor, cállenlo y vágenlo, gracias. Podemos pasar ya al saludo final, nos abrazamos todos y nos vamos a la casa. Pero es importante hacerte esta pregunta. ¿Te pierdes cuando la crisis llega a tu vida? ¿Te pierdes cuando vamos ya en septiembre 27 y tú sientes que este año no fue? Te pierdes cuando estás a punto de conquistar algo Y no se te da, se te cierran las puertas Te pierdes cuando la persona en la que no esperaba Ser traicionado te traiciona Te pierdes cuando llegas un miércoles a la iglesia Pensando que es un culto más Y que ya Dios te dio todo lo que necesitabas Y que ya no hay nada más para ti Te tengo una noticia Vamos a Juan capítulo 21 ellos se perdieron delante de la cruz Pero Jesús aparece otra vez Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos Junto al mar de Tiberias Nota que el mar de Tiberias Es el mismo mar de Galilea Y se manifestó de esta manera Acuérdate que ellos Vieron la cruz y salieron a perderse Escucharon de la resurrección Y ya habían visto a Jesús resucitado Pero no habían entendido ni la cruz ni la resurrección Estaban perdidos, estaban llenos de miedo Mira lo que está pasando acá Estaban juntos ¿Quiénes estaban juntos? Simón, Pedro, Tomás <ríe> El dúo dinámico y se les unió Natanael, el de Cananá de Galilea Los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos Me encanta la Biblia Porque en esto que te voy a leer ahorita La Biblia es súper clara y resalta Que los dos protagonistas que estaban en este momento Del cual te voy a hablar ahorita ¿Quiénes son? Pedro y Tomás Los de las dos preguntas Los de no nos dejes y no nos abandones Los que no estuvieron en la cruz y estaban llenos de miedo Y mira lo que pasa con este par. Pedro, que era el líder innato, les dijo Viejos, me voy a pescar ¿Por qué Pedro les dijo que se iba a pescar? Pues porque Pedro era pescador ¿Qué hace un pescador? Se va a pescar No está perdido Pero mira, la atención a este detalle Ellos le dijeron Vamos nosotros también contigo Impresionante Ya te digo por qué fueron y entraron en una barca. ¿Y aquella noche, puedes leer conmigo lo que pasó aquella noche? ¿Cuánto pescaron? ¿Cuánto pescaron? Están perdidos. ¿Has sentido en tu vida que estás rodeado de gente y no está pasando nada? ¿Te ha pasado alguna vez que por más que te esfuerzas y le haces y le haces, no está pasando nada? No voy para ningún lugar. Me siento perdido. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para dónde voy? Se me acabó. Tope, hasta aquí llegué. Esta es mi vida. No hay nada más para mí. Ok. ¿Es en serio? Pedro y Tomás y el resto habían visto a Jesús sus milagros, sus enseñanzas. Habían sido enviados. y conmigo, enviado por Jesús a sanar paralíticos ellos volvieron a traer el reporte. Los demonios salían, los enfermos eran libres. Volvía a caminar, los ciegos volvían a ver, Maestro, en tu nombre echamos fuera a demonios. Y, y, y Jesús les dice: No, y ni se sorprendan que yo vi al diablo caer desde el cielo y ser hollado. Y estaban felices. Estos habían participado en rumbas espirituales. Pedro había estado sobre el mar. ¿Sobre dónde había caminado el man? Sobre el mar. Tomás había desafiado a Jesús con: Ay, tu amigo, tu amigo Lázaro. Lázaro está muerto Nos vas a llevar allá Para que otra vez nos maten Y Tomás se había quedado callado Le habían callado la boca Cuando Tomás se quitó la piedra Y salió caminando vivo El regreso de los muertos vivientes Tomás había resucitado eh, Perdón eh, Lázaro, Gracias, usted está conmigo y usted no está perdido Yo sí Lázaro, Lázaro, Lázaro había resucitado Tomás había visto eso Pedro había visto los milagros de Jesús Había visto en la transfiguración ¿Y qué están haciendo? Pescando Volvieron a su pasado ¿Estás conmigo en esta idea? Porque cuando tú estás perdido La respuesta que hay para ti Del diablo Es regresa a tu pasado Haz lo único que sabes hacer Vuelve a coger esas redes Tú no sirves para más Ve otra vez por las redes ¿Y qué pasa cuando tú vuelves a tu pasado? No vas a pescar Nada pero miren a Jesús en acción Cuando ya iba amaneciendo A veces Jesús nos deja un ratico perdidos A ver qué pasa Cuando ya iba amaneciendo Se presentó ¿Quién en la playa? ¿Quién perdón? Mas los discípulos no sabían que era Jesús Mira, tú puedes estar en este lugar Tú puedes haber adorado con todo tu corazón y de repente no te diste cuenta que Jesús estaba enfrente tuyo No te pierdas el momento No te pierdas el momento Porque Jesús está aquí No te pierdas la grandeza de lo que Jesús está haciendo hoy en tu vida Por sentirte perdido No dejes de ver que la gloria de Dios ya está sobre ti Y les dijo, miren el tono de Jesús Hijitos ¿Tenéis algo de comer? Ellos le respondieron, no ¿Qué tipos tan abusivos estos? Usted, Jesús pasa por tu lado y te dice ¿Me, ¿Me das un poquito de tu adoración? No, no puedo, estoy perdido ¿Me puedes dar un poquito de tu alabanza? No, el día está malo, no vio, llovió toda la tarde Hijo Quiero estar contigo. No, la serie está buenísima. A ver. Hijo, veremos la Biblia juntos. Yo te quiero hablar. Ay, perdón, tengo que atender el chat. WhatsApp me llama. Missing call. Qué respuesta tan odiosa. Él les dijo: ¿Qué les dijo Jesús? Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Saben por qué les estoy leyendo esto? Porque esto ocurrió después de la cruz. Pero es exactamente lo mismo que había ocurrido con Pedro tres años antes de la cruz. ¿Cómo había encontrado Jesús a Pedro? Pescando, después de una noche en donde no había tenido un solo pez en sus redes. ¿Y qué le había dicho Jesús a Pedro cuando lo vio por primera vez? Echa la red del otro lado. Y cuando Pedro echó la red del otro lado, se taquió esa red de pescados. Y Pedro cayó al piso y le dijo, maestro, eres tú el Mesías. El encuentro que Pedro tuvo hace tres años fácilmente lo olvidó y fácilmente regresó a la escasez de su pasado. No te pierdas del camino, no te pierdas de lo que Jesús está haciendo contigo porque tú no naciste para ser pescador de pescaditos, tú naciste para ser pescador de hombres. Es impresionante, pero Jesús no se cansa de nosotros. Ese mismo Pedro, después que negó tres veces a Jesús… Después en su primer discurso Está trayendo tres mil Personas a los pies de Jesús El pescador Que no pescaba nada Ahora es la piedra fundamental De la iglesia del Señor El que estaba perdido Ahora es el protagonista Del nacimiento de la iglesia Del Señor ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La cruz Solamente va a tener sentido en tu vida cuando en tu camino perdido permites que el Espíritu Santo venga sobre ti y te revele el poder de la cruz. ¿Qué pasó? Jesús asciende al cielo y les da una promesa. Nunca más los dejaré solos y aquí yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Jamás estarán perdidos Pero esperen la promesa Del Espíritu Santo ¿Sabes por qué tú y yo no estamos perdidos? Porque nuestro camino es Jesús Porque el que toma nuestras manos cada mañana Es Jesús Y porque si se nos olvidó tomar la mano de Jesús Él envió a su Espíritu Santo Y es el Espíritu Santo El que te trajo hoy a este lugar Te tiene aquí sentado tomando notas o espero, Y te está diciendo Esto es contigo Tú no te me vas a perder Tú no naciste para redes vacías, tus redes no van a estar más vacías Necesito llenar tus manos de mi propósito, no de lo que tú sientes que es tu propósito De lo que yo sé que es mi propósito para tu vida Cierro con esto, les dije que el temor de todo niño es sentirse perdido Y el temor de todo pastor de niños es tener que oficiar un sepelio donde haya un niño cuando le dije al Señor, Señor, yo te quiero servir con niños, jamás me imaginé que tenía, y esto lo he predicado alguna vez, que tenía que oficiar, oficiar sepelios de niños, oficiar sepelios de papás de niños. Hace unos años me sentí perdido, muy perdido. Esta es la historia de un papá que su hijo era compañero de mi hijo menor en el colegio. De repente llega un correo electrónico a todos los papás Diciéndonos que tenemos que orar por el papá de este niño Porque ha sido diagnosticado con un cáncer terminal Este señor venía a la iglesia Y para mí fue muy fuerte saber que él podía fallecer por un cárcel Mi hijo y su hijo tenían la misma edad, compartían el mismo salón, eran amigos de clase Y yo empecé a orar y dije Señor tú no te lo puedes llevar Tú no te lo puedes llevar En ese momento mi hijo tenía siete años de edad Y yo empecé a pensar ¿Qué pasaría si yo me muero con mi hijo a los siete años de edad? Va mi hijo va se va a sentir perdido Y yo no me, yo no me quiero perder la, la vida de mi hijo y, y me puse en sus zapatos y empecé a orar y a clamar ¡Sánalo Señor! ¡Sánalo Señor! Tú lo puedes sanar Recuerdo que un día me, me dijeron Por favor venga a la UCI estaba muriéndose y queremos ver un milagro Y yo me vestí del de hombre espiritual Me puse toda la armadura, me la volví a poner Si se me olvidó algo me la volví a poner tres veces Y salí corriendo a esa UCI pues, Llevé aceite, empecé a orar por este hombre Señor, sánalo, sánalo, sánalo Y el hombre falleció El gran reto es que la mamá y el niño Querían que yo oficiara el sepelio de este papá Y dije, no señor, pásame esta copa Ahora sí me siento perdido porque tú siempre tienes respuestas ¿Se acuerdan que les dije que Jesús siempre tiene respuestas? Jesús tenía respuestas para Pedro, Jesús tenía respuestas para Tomás Señor, yo no tengo respuestas para esta familia Yo no tengo respuestas para esta familia Y me senté a leer mi devocional Ese día Y me encontré con esto Que les quiero proyectar ah, Una clara visión de la cruz yo estaba leyendo mi emoción le dije, ¿yo qué les voy a decir, Señor? Y aparece este relato en mi Biblia. No tengo a dónde ir. Señor, no tengo qué decirle a este papá. Yo no tengo a dónde ir. Yo, yo solo sé que voy a un funeral y no quiero hacerlo. ¿Me puedes hablar? Y arranca diciéndome, Henry, es que yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el Señor, pero se murió. Lo estamos enterrando. Me exijo una explicación. Uno de los puntos de referencia en Londres es Sharing Cross. Sharing Cross es un punto geográfico, lo pueden ver ahí. Sé que la foto no alcanza a tomar, pero en la punta de esta estructura hay una cruz. Y es un punto de referencia en la ciudad de Londres. Está cercana al centro geográfico de la ciudad y sirve como herramienta de navegación para quienes se confunden en el trazado de las calles. Una niñita se perdió en la gran ciudad de Londres. Un policía la encontró. Entre lágrimas y sollozos, la, ex, la niña le explicó que estaba perdida, que ya no sabía el regreso a su casa. El policía le preguntó si conocía su domicilio. La niña no lo sabía. Le pidió su número de teléfono, pero tampoco lo sabía. Sin embargo, cuando le preguntó qué sabía, el rostro de esa pequeña se iluminó. Conozco la cruz, dijo. Sharing Cross. Muéstrame la cruz. Llévame al Sharing Cross. Y desde allí sabré volver a casa. Y el devocional decía esto. Lo mismo es cierto en tu casa. Mantén una clara visión de la cruz en tu horizonte y encontrarás tu camino a casa porque en la casa de mi padre muchas moradas hay cuando llegué a este sepelio sin respuestas para tantas preguntas solamente podía decirles algo nunca perdamos de vista la cruz porque este papá, aún falleciendo, siempre testificó del amor de Jesús. Y Él es salvo. Y esta familia que entrega a su papá se encontrará gloriosamente por el poder de la cruz en las muchas moradas que el Padre nos está haciendo. Nunca estarás perdido. ¿Qué le pasó a Pedro y qué le pasó a Tomás? Ellos vieron la cruz Pero ellos no entendieron la cruz Hasta que el Espíritu Santo Les reveló Lo que significó la cruz Yo quiero que te coloques de pie Yo quiero que cierres tus ojos Y puede ser que hoy seas como Pedro, como Tomás O como los discípulos que tenían su vida tan bien armada Pues vamos a pescar yo no me varo. Yo no me varo. Pero el Espíritu Santo quiere aparecer hoy en tu camino. Hoy no es un miércoles más. Hoy es un miércoles para decirle al Espíritu Santo, me llevas a la cruz. Me llevas a la cruz. Señor yo no me quiero perder y si siento que mi hogar está perdido si siento que estoy perdiendo el tiempo si siento que he perdido mi propósito si siento que financieramente no voy para ningún lado si siento Señor que solamente hay sueños estancados si de pronto Señor hoy estoy delante de ti diciéndote hasta aquí fue mi vida llévame a la cruz llévame a la cruz y Espíritu Santo de Dios lloro por esta iglesia y las personas que están conectadas ahora ven hey, escucha el piano invitándote es el Espíritu Santo llegando a este lugar ven déjate llevar por él dile Espíritu Santo no estoy solo no estoy sola en mi camino te necesito a ti Llévame a la cruz Espíritu Santo Desesperadamente te lo pido Llévame a la cruz uh, yeah. Tu amor borró Mi pecado